0: Всем привет! Это 58 выпуск подкаста «Люмиакаст». Я, к сожалению, пропустил одну неделю подкаста, у меня были некие дела, но я, и. может, кто следит в витой паре на прошлой неделе, не появлялся. В общем, не мог записать, не было возможности. Но зато некоторые темы, новости поднакопились за неделю Я немножко послушал другие зарубежные подкасты, их мнения по этим темам И мне кажется, что сегодня есть о чем поговорить Тут вообще вот что стоит понимать Я раньше, когда еще до перерыва, вот того длинного перерыва в подкастах, которые я сделал Я записывал подкасты, ну как сводку новостей, еще что-то такое и, честно говоря, я думаю, что это было ошибкой, потому что новости вы и сами все видите, сами можете погуглить, посмотреть где-нибудь в Твиттере, РСС порыть. Ну, в общем, для этого я вам как бы как таковой и не нужен особо. При этом я надеюсь все-таки, что какое-то мое мнение для вас важно. Ну, то есть вы слушаете подкаст само собой в каких-то развлекательных целях, но и потому что я, может, не совсем какую-то чушь несу для вас. Для тех, кто, может, в первый раз слушает или кто не в курсе, у подкаста есть телеграм-канал, Каст». можете присоединяться туда, будем вам очень-очень рады. Также есть Twitter-аккаунт, Twitter у меня есть мой личный Twitter-аккаунт, можете подписываться на любой из них. Ну, соответственно, на канале подкаста я выкладываю только подкасты и все Ан, в своем твиттере. Э, все дерьмо, которое мне придет в голову. Потому если вы не можете меня терпеть, то просто подписывайтесь на канал подкаста в Твиттере. Также я завел группу, точнее, клуб, если быть точным, в Xbox Live. Он называется Lumios Club, по-моему. Присоединяйтесь, если у вас есть Xbox, если нет, то присоединяйтесь даже из PC, потому что это можно сделать из приложения Xbox на Windows 10. Некоторые игры можно играть, даже ну, сидя с ПК, но я имею в виду, что. Понятное дело, вы не сможете поиграть с теми, кто присоединился с Xbox, но в тот же Minecraft Pocket Edition какой-нибудь или в некоторые игры Steam можно спокойно себе играть вместе. И, в принципе, я всю вот эту группу в Xbox Live завел именно для каких-то игровых тем. Не хотелось бы их мешать как-то в общую, не знаю, в, в, в общей чат в общий канал и я прекрасно понимаю, что многие, кто меня слушают, они так или иначе играют и вот хотелось бы сделать такое место, где они могут тупо обсудить, во что они играют, почему, ну вот как бы такое разделение направлений. Ну и раз уж мы заговорили о немного у играх, хотел бы поделиться своим мнением о игре Hyperlight Drifter. Всем очень ее советую. Сейчас в Steam на нее скидка. Да там сейчас почти на все скидка. Но, в общем, я заметил такую тенденцию, что после некого времени пользования Steam все игры, которые тебя интересовали, уже куплены чаще всего. А, ну, как-то новые игры появляются не так часто. И найти что-то хорошее, ну, такое вот, не на виду достаточно сложно. И Hyperlight Drifter я заметил еще на Xbox One. Но хотел его посмотреть на ПК. В общем, великолепная игра, и это вот одна из тех игр, которые мне очень нравятся из-за своей э, механики особой. Что я имею в виду? Э, одно дело сделать просто игру, но другое дело сделать так, чтобы она вот как-то очень хорошо ложилась э, с точки зрения управления на ваше вот, ну не знаю, какое-то внутреннее даже чувство, да? Вас, управление не отвлекало вас от игры, при этом оно было бы каким-то веселым. Э, хороший пример это, например... Хороший пример это Бастион, игра от Super Giant Games, где весь ритм игры это какой-то там перекат-перекат, несколько выстрелов, перекат. И это вас не напрягает, это весело Ваш персонаж перекатывается ровно на то расстояние, чтобы это было и сложно Ну, чтобы сложно было увернуться, но и чтобы это не было слишком сложно, как в каком-нибудь Dark Souls 3 Хотя Dark Souls 3 с точки зрения механики и в некоторых боях тоже очень-очень крутая Но там сильный упор делается на реакцию Другой хороший пример это транзистор, в котором вы комбинируете пошаговый бой с... Реал-тайм боем И вот тем же уклонениями Вы планируете, как и когда Вы будете использовать какую атаку Ну то есть там тоже это есть Но немножко иначе сделано И в целом Нас цепляют те игры, которые нас Не отвлекают своим управлением Но, ш... но дают нам ощущение того Что мы вот крутой игрок Скажем так, и мы побеждаем не потому что Противники слабые, потому что у нас есть некое умение. И вот Hyperlight Light дает это ощущение. Вы, в принципе, достаточно хрупкий персонаж, вас легко победить. Противников достаточно много, но как только вы поймете вот саму механику игры, вы начинаете жутко втягиваться, и все это еще и дополняется великолепной музыкой и стилистикой, такой мрачной пиксельной графикой. Ну, в общем, очень крутая игра, всем советую И напишите, пожалуйста, куда бы то ни было Если вы хотите иногда слушать о том, в какие игры я играю Или что я думаю о каких-либо играх Можете написать это в тот же Telegram-канал Я читаю его всегда И как те, кто там присутствует, видят, я и отвечаю тоже Но сегодня я вообще не об этом хотел поговорить А хотел поговорить о Microsoft, само собой И том, как они сейчас подходят к скорее к своему будущему и к тому, куда они стремятся для разработчиков. Не так давно на конференции Connect Microsoft показали Visual Studio для Mac. Это первая достаточно важная, но, кстати, не самая важная сегодня новость, о которой я хотел бы поговорить. Тут стоит понимать, что это Hammerin Studio, к которой добавили возможность разрабатывать софт под Azure и все это завернули внешний вид Visual Studio. То есть это неполноценная, вот прямо Visual Studio, которая у вас есть на Windows 10, и разрабатывать при помощи нее для Mac вы не сможете. Но вот именно на Замарине писать под iOS вполне себе, пожалуйста. И мне кажется, это, ну, вообще такой big deal. Причем это не отказ от своей платформы, да, это все-таки расширение.NET-а э, и скажем так это популяризация .NET на других операционных системах и мне кажется это был очень крутой шаг и очень неожиданный никто не ожидал что будет именно вот так я думал что Microsoft будут давить за Марином со стороны Windows они вот решили сделать такую кроссплатформенную штуку почему я об этом сейчас говорю потому что это очень сильно это очень сильно коррелируется с следующей новостью а именно тем, что Microsoft стал платиновым Linux-партнером, как ни странно, представьте себе такое лет 5 назад, и выпустили Windows-сервер на Linux. И Windows-сервер на Linux выпущен при помощи движка виртуализации, которая сделала их research-команда еще очень давным-давно. Точнее, они начали давным-давно его разработку, думали об этом, думали, как это сделать, и вот сейчас выпустили microsoft SQL-сервер для Linux а при помощи этого движка. И почему я говорю, что, это, что эти темы связаны? Но дело в том, что многие думают, что Visual Studio, выпущенная на Mac, тоже сделана при помощи виртуализации, но это не так, это именно в своей основе Замарин Marine Studio. Но интересно, будет ли та же самая, как бы Visual Studio при помощи этого движка виртуализации перенесена на Linux? Ну, на какой-нибудь хотя бы Ubuntu, да, дистрибутив или еще что-нибудь такое Не факт, что она будет работать прямо отлично на всех Ну, скажем, пускай ее перенесут и будут поддерживать на самых основных Linux-дистрибутивах Тогда это бы означало, что .NET действительно вырос из просто моно-языка Ну, который, э, точнее как, всегда же был Microsoftовский такой .NET и была ветка Mono, которая компилировалась под Linux, на которой можно было разрабатывать под Linux на C-Sharp, но она была достаточно отдельно. И вот сейчас после объединения с Zomarin, объединения с Mono, в, при помощи вот такого движка виртуализации C-Sharp снова может стать языком э, для работы на разных операционных системах. И мне кажется, это было бы круто, это дало бы толчок Microsoft, ведь Сейчас они сталкиваются с проблемой того, что под их мобильную платформу, ну не только мобильную, а вообще под Windows Store, достаточно малое количество действительно опытных разработчиков. Многие .NET разработчики работают либо с ASP либо же с какими-то серверными делами, и им не супер интересно делать что-то в Store. И если Microsoft сможет популяризировать .NET, они вполне могут получить... Большую базу опытных, хороших девелоперов. И в целом, можно сказать, что по последним слухам есть такое вот наблюдение, что Microsoft пытается не то чтобы уйти от x86, но ищет и также другие какие-то направления, рассматривает возможность работы с ARM и прочим. И один такой слух, это слух о том, что Microsoft вместе с HP готовят э, некий э, движок виртуализации, который позволит запускать x86 приложения на ARM, ну и соответственно, как я понимаю, на смартфонах с Continuum. С Continuum вообще интересная история. Понятное дело, что в текущей реинкарнации и в том виде, в котором его сейчас выкатили на рынок, в том виде, в котором он сейчас есть, там буквально не, на нескольких смартфонах, это достаточно ну, сыроватая технология, идея была в том, чтобы иметь платформу и иметь софт, который адаптируется и может работать на разных мониторах И по большому счету у Microsoft это вышло, ведь тот софт, который действительно написан как UVP софт, он действительно хорошо работает в режиме Continuum Другая беда в том, что заставить большие компании переписать свои x86 приложения, это сложно. Это много денег и для... Ну, представьте себе, есть какая-нибудь большая компания, которая занимается логистикой. У них уже N лет просто работает какой-нибудь x86 приложение и оно работает. Они не продают его, у них нет клиентов, это их внутреннее приложение. Переписывать это приложение на что-то новое, это... Просто затраты, которые, ну, по сути, компании ничего не дают. Потому заставить вот, таких, вот такие вот компании, а это те компании, на которые Microsoft сейчас смотрит, и на которые они сейчас, ну, как бы, к которым они сейчас стремятся, и куда они хотят проталкивать свои смартфоны и свои какие-то решения, это сложно. Потому им нужна какая-то возможность запускать x86 софт на ARM. И, как я понимаю, есть также интересная такая спекуляция в том, что у них не прокатилось Intel. Основной план, возможно, был сделать смартфон на x86 Intel Atom, который работал бы на Windows 10 Mobile, и чисто на уровне процессора плюс какого-то дополнительно, дополнительного софта он мог бы запускать x86 приложение в Continuum. Честно говоря, я не думаю, что это ну как бы такая это был план, который Microsoft рассматривали просто из-за его сложности, из-за из самих процессоров, из-за того, что Windows 10 Mobile пришлось бы переделать под x86 совместимость и из-за того, что вряд ли x86-soft работал бы хорошо, хотя как знать, может если бы там по сути это все работало в как бы в каком-то сэндбоксе, в параллель с, с операционной системой, на том же HP Elite X3, у которого полно оперативки, мощный ARM-процессор, ну, только ARM-процессор заменился бы на Intel-овский процессор, это был бы, по сути, маленький планшет на Windows 10 Mobile, то, возможно, это бы и работало. Но как-то уж очень и очень много, если, тем более у тех же HP, есть свои, возможность запускать софт на своих серверах и продавать это как, как подписку, что многие компании, ну, по большому счету, устраивает. Но какие бы ни были планы, Intel закрыли линейку мобильных процессоров свою, и Microsoft приходится искать что-то другое для того, чтобы запускать x86, но ну, если они это хотят на ARM-ах. И единственным выходом, по сути, сейчас у них есть для них является виртуализация, которую они сейчас делают вместе с HP. И, видимо, HP как-то заинтересованы, и, ну, возможно, они думают, что для их бизнеса хорошо бы иметь возможность продавать вот такого рода смартфоны. Или даже пускай не смартфоны, а какие-нибудь десктопные мини-PC на ARM, дешевые, скажем, которые они будут продавать всем своим партнерам и все такое которые будут изначально идти, ну скажем, с Windows 10 Mobile, предустановленным софтом. Для тяжелого софта они будут предоставлять свои сервера. Для чуть более легкого x86 софта будет использоваться виртуализация. Ну то есть возможно вот HP, э, они стремятся в эту сторону и потому так сильно сейчас партнерствует с Microsoft. Надо кстати понимать, что в отличие от Dell, которые... Хоть это тоже очень большая компания, но они не так сильно фокусируются, насколько я помню, на различного рода серверах То есть нет, они их делают, конечно же, но они не так много продают именно вот такого сервиса У них есть отдел, большущий отдел разработки Да, они делают различные имплементации софта Но HP они пытаются чуть больше идти в сторону сервиса и продажи своих там, вычислительных мощностей, своих серверов вот этого всего. Хотя, честно говоря, я HP, ну, как не очень люблю. Какие-то у них хреновые инженеры. А раз же у вас даже инженеры хреновые, то что вы, ну, скажем так, если у вас хреновые специалисты в той области, в которой вы хотите быть экспертами, то в тех областях, где вы догоняющий, ну, вряд ли вы запаслись хорошими спецами. Хотя, как знать. Но HP я, правда, не люблю. Всегда их ноутбуки грелись, всегда внутри как-то были странно спроектированы, один из последних их, их HP Folio, по-моему, или что-то такое, который идет с USB Type-C, при этом Type-C обрезанный для вывода видео и аудио, то есть он подходит только для зарядки по-моему, передачи данных, что какой-то особый бред в дорогом ноутбуке. Ну, ну, в общем, HP. Также, если посмотреть в целом на вот эту стратегию Microsoft, сейчас уже не будем про HP, но стратегию виртуализации, перехода на ARM и прочего, будущего, скажем, в котором мы используем смартфон как основное устройство для работы, когда мы подключаем его к монитору, ну и вот все, что нам показывают рекламные ролики Microsoft, мы немножко забываем про VR, и ведь на последней конференции Microsoft показывали нам VR и говорили, что вот это вот оно, мол, наше будущее, причем VR в совместно с э, дополненной реальностью и э, софтом и прочим, и все так у нас классно в Windows. Но ведь для VR нужна действительно большая вычислительная мощность. И где эту мощность взять в смартфонах, я, честно говоря, себе не представляю. И все равно мы столкнемся с тем, что либо же где-то будет стоять удаленный сервер, который берет вычисления на себя, транслирует их на смартфон, который их транслирует в VR, либо же VR будет уделом только Scorpio, что Microsoft не устраивает. Они хотят иметь эту возможность и на Windows. А я не думаю, что какой-то прям произойдет супер-супер скачок. И либо же смартфоны станут дико производительными. Либо же AR перестанет требовать так много внимания к себе. Так что вот дополненная реальность и виртуальная реальность. Это те два аспекта, которых которые немножко противоречат у Microsoft самим себе. То есть они хотят это, и при этом это почти невозможно с смартфоном. Смартфон-то и один просто монитор, ну пускай два монитора в режиме континуума ему сложно поддерживать, а уж чего уж там говорить про дополненную или виртуальную реальность. И в целом, я думаю, что вот эта вся идея про виртуализацию и про x86 на континуум, это скорее переходной этап. Он нужен для больших компаний, которые хотят перенести свой софт. Он нужен для там мастодонтов x86 софта типа Adobe, которые сейчас точно не будут ничего переносить на UVP, но возможно хотят запускать и хотят выкладывать свои приложения в Windows Store и продавать их через него. И через какое-то время, когда основной вот такой большой софт перекочует когда мелкий софт, возможно, появится в Windows Store, но я имею в виду, что разработчики софта таки начнут чуть чаще задумываться о том, чтобы выпускать не просто x86, а именно UVP, когда для всех новый дизайн приложений станет чуть более знакомым. Я думаю, вот тогда производители самого программного обеспечения начнут задумываться о том, чтобы в принципе уйти от x86, и остаться с UVP софтом, ну просто как с более поддерживаемым, более адаптивным софтом, даже если взять в расчет то, что он скейлится на экранах с большим разрешением лучше, чем x86, у которого приходится, честно говоря, плясать с бубном, чтобы все это нормально заработало. Даже хотя бы с этой точки зрения стоит задуматься, но виртуализация и запуск в какой-то вот таком сэндбоксе, она сейчас может сыграть ключевую роль, хотя, откровенно говоря, если бы у меня был смартфон с континуумом, и это был бы мой, не знаю, основной домашний ПК, скажем так, хотя странно звучит, да, смартфон основной домашний ПК, вряд ли я бы хотел нагружать его x86 и все-таки попытался бы как-то обойтись. Скорее всего, вы бы тогда в подкастах не слышали фоновую музыку, потому что я не знаю, как ее тогда наложить. Или слышали бы, но как-то очень куца. Также интересная история, и она вот тоже про этот сдвиг, про переход от, от X86 к РМУ и то, как сюда вяжется виртуальная реальность. Это достаточно свежая новость о том, что... Microsoft работает над так называемым проектом Neon, и скоро мы его увидим. Проект Neon — это, по сути, Metro 2.0, но не стоит пугаться, это не полная переделка того дизайна, который сейчас есть в Windows 10, который, возможно, вам нравится, мне, в принципе, он очень нравится, то, к чему пришли в итоге Microsoft. В общем, это не отказ от того, что есть, но это чуть, чуть более user-friendly анимация, которая должна лучше переноситься э, в, для, на очки дополненной и э, виртуальной реальности. То есть это если Metro 1.0, вот тот дизайн, который пришел в Windows 8, он должен был дать возможность э, работать хорошо софту как на маленьких, так и на больших и на средних экранах. То есть это такой гибкий софт между смартфоном и ПК то вот проект Neon — это софт и дизайн, который хорошо должен работать между ПК и виртуальной реальностью. И мне кажется, это важно, потому что сейчас, когда мы говорим про виртуальную реальность, чаще всего мы подразумеваем какой-то отдельный, ну, допустим, Oculus Rift Store — или у Google это Daydream VR Store, еще что-то такое. Это абсолютно, отрезанное, это абсолютно отрезанный опыт от того, что вы привыкли видеть у себя на смартфоне. На ПК это что-то совсем другое. И это дает, возможно, и хорошее ощущение того, что вы пользуетесь совсем разными устройствами, но мне нравится чувство того, что софт, он... Ну как бы это один и тот же софт, это дает такое внутреннее понимание того, что возможности не поменялись, поменялось просто отображение И потому мне кажется, мне будет интересно, скажем так, посмотреть на проект Neon Но, кстати, не только Microsoft делали что-то странное, вот я в самом начале подкаста сказал о том, что э, они присоединились к Linux Foundation э, Google присоединилась к .NET Foundation, ну, конечно, не как платиновый партнер, но они сделали это, правда, не стоит рассчитывать, что Google таки выпустит свои какие-нибудь приложения на Windows 10 Mobile или Windows Store, что, не знаю, ну, как-то уж, по-моему, уже на сегодняшний день это достаточно странно, почему бы не сделать те же Google Photos, реально хорошее, отличное приложение, я не очень понимаю, но... Ладно, у них, наверное, стратегия того, чтобы, всех чтобы все перешли в Chrome и пользовались их софтом там, но я помню то чудное время, когда Google устанавливали, Google, ну не Toolbar, а панельку такую в Windows, которая должна была заставить пользователей пользоваться их приложениями, и в итоге все равно все просто открывали браузер, вбивали в командную строку, и как-то это не полетело. Поэтому, возможно, с присоединением к .NET Community мы увидим, как Google выпустит какие-нибудь x86 приложения. Или, э, ну я, честно, сомневаюсь про Windows Store, но я все-таки надеюсь, что мы увидим хотя бы какие-то приложения помимо Google Drive, ну пускай даже э, Google Play Music было бы очень и очень здорово. И заканчивая этот подкаст, я хотел бы ответить на вопрос одного из слушателей, Дмитрия, который спросил, э, я, простите, дословно не помню, но, в общем, он спрашивал, стоит ли выбирать между, точнее, что стоит выбрать между Xbox или PS4, если особо он никогда ни во что не играл, то есть в стар, не в старые игры он тоже как бы не проходил, у него нет этого опыта. И, возможно, он смотрит в сторону Xbox, а как раз с той точки зрения, что у него есть обратная совместимость. И э, ну, старые игры для него актуальны, раз он в них не играл, а они в основном дешевле. Так вот, ну в Твиттере я ответил, конечно же. Но, повторюсь, здесь э, я думаю, что приставку стоит выбирать только с точки зрения эксклюзивов и с точки зрения людей вокруг вас, которые имеют ту или иную приставку. То есть, если большинство ваших товарищей играет на PlayStation, берите PlayStation. Если же ваши друзья-фанаты Xbox рубятся в Halo, то берите Xbox. Если вам нравится Halo, ну, берите Xbox, само собой. И наоборот, если вам больше нравится Uncharted, God of War и еще что-то, то, то посмотрите в сторону PS4. Обратная совместимость, это, конечно, клево, но, честно говоря, когда вы поиграете в парочку современных игр... На, ну, на хорошем каком-нибудь телевизоре Я не говорю на 4К телевизоре Нет, на обычном Full HD, Full HD телевизоре э, То когда вы включаете старые игры Если это не были прямо шедевральные игры Или это не были какие-то платформеры простенькие да, Они смотрятся, ну, немножко куца, честно говоря э, Да, меня очень радует возможность поиграть в Deus Ex Human Revolution, например То есть у меня есть Mankind Divided Который замечательная, отличная игра просто Но такая возможность понастальгировать меня радует Но, откровенно говоря, когда я открываю Xbox Store Я не очень-то и часто смотрю на игры с Xbox 360, которые мне дают Хотя стоит признаться, некоторые игры Вот, например, на шару мне дали по лайв-подписке XCOM и я знаю, что XCOM очень здоровская игра, но как-то сам бы себе я его не купила. здесь вот поиграл, и это не адаптированная игра под Xbox One, она была сделана под Xbox 360, она прекрасно игралась, и возможно я даже сейчас куплю себе ее, э, точнее куплю себе XCOM 2 уже под Xbox One. Так что мой ответ такой, смотрите на эксклюзивы, э, не только на эксклюзивы, конечно, но на, в принципе на те игры, в которые вы хотите играть. И обратная совместимость это клево, но это не так сильно решает, да и честно говоря сейчас времени у меня достаточно мало и уж выбирая между теми играми, которые выходят новыми или возможностью поиграть в старые, я все-таки скорее всего выберу новые, ну опять же повторюсь, если игра здоровская и хоть и старая, но очень крутая, я все равно посмотрю в ее сторону, но такие игры чаще всего переиздают, вот тот же Skyrim, тот же Bioshock, там все, всю, всю пачку игр, по-моему, переиздали, как-то немножко визуально подтянули. Так что обратная совместимость это приятный бонус, но не решающий фактор. Если у вас большинство людей с PlayStation, то я бы советовал купить PlayStation, это действительно неплохая, хорошая консоль. И это все на сегодня. Спасибо, что слушали подкаст. Может, он был таким немного сбивчивым. Присоединяйтесь в Telegram, в группу LumiaCast. Заходите в Xbox Club LumiaCast Club. Все ссылки или как-то описание того, как можно найти подкаст, будут на подстере снизу. Ну или можете дернуть меня где-то в Твиттере, в Телеграме. Я с радостью пришлю вам RSS ссылку или объясню, где что найти. Еще раз всем спасибо. Пока.